0: isso vai ser um chive um pouco mais curto, e que se Deus quiser, possa encurtar de vez todo tipo de luto e sofrimento e dor, que a gente possa ter só alegrias, aproveitar, na verdade, nessa época a gente não faz discursos fúnebres, mas eu tive o grande privilégio de encontrar a vossa mãe, a vossa avó, algumas vezes, e uma das vezes que me marcou, a gente foi no rocha chaná tocar o chofar para ela, depois a gente teve no hospital, das poucas palavras que a gente tocou, ela estava preocupada, apesar que já estava um pouco mais devagar, a cabeça já um pouco mais né, mais elevada, digamos assim, ela estava preocupada, mas o senhor está bem, posso servir alguma coisa? Ela naquele estágio no hospital queria servir para mim alguma coisa. Pessoal, melhor conhecendo os filhos e netos, mas com certeza uma pessoa de muito, muito bom coração que ela possa agora, no lugar que ela esteja com certeza um ótimo lugar, trazer sobra rota, hot saúde e alegrias para todos e não precisa falar nada, a quantidade de pessoas que vêm no meio da semana ou foram no enterro já demonstra a, grande, a grandeza de uma senhora de como essa, depois no noivado finalmente, né do, posso falar finalmente, não no noivado da da Stephanie do Rafa, então também ainda a Baruja Chama ela conseguiu estar lá para comemorar e que se Deus quiser na roupa de todos, vai estar tá dançando lá de cima acompanhando os Deus quiser Faltam alguns dias para pensar, então, antes de falar alguma palavra para a gente levar de lição e se preparar adequadamente, mas só alguns lembretes, se alguém ainda não tem onde passar o ceder, por favor. Me avisa, entre em contato conosco, a gente tem um ceder comunitário aqui a primeira noite a segunda noite um ceder é, pago por adesão e assim por diante quem precisa de um lugar para passar, conhece alguém que não tem, essa é a maior mitzvah que a gente pode fazer por outro lado, se alguém já tem e quer proporcionar para uma outra pessoa a gente tem aqui uma campanha que a gente está, Baruch Hashem concluindo com muito êxito, de adotar uma pessoa, você proporciona para que outros possam vir fazer esse ceder a, a participa com a tzedaká para que alguém possa fazer esse ceder, então também pode participar dessa forma, se alguém não tem matzah shmurah, que é aquela matzah feita à mão, é importantíssimo para que a gente possa fazer pelo menos na hora do ceder comer um pedaço dessa matzah, também temos à disposição por favor, depois da reza venham falar comigo e quem não vendeu hamets ainda é uma coisa muito simples, não tem custo Certo? Você vai vender, também não vai ter ganho. Você vai ganhar, na verdade, a mitzvah. Não vai ter o hametz. A gente tranca o hametz no armário durante os dias de Pesach. Mas é muito simples. Simplesmente você coloca aqui o teu endereço, o teu nome. E isso, através do rabino, a gente vai fazer a venda para o goi. É algo muito simples e uma mitzvah muito importante. Também aproveitando para anunciar. Mais detalhes, se Deus quiser, estamos aí à disposição. Ok. O Talmud conta que na época na época do Alexandre Magno, vieram, na verdade, é uma época de ouro para o povo judeu, porque ele, na verdade, estava conquistando o mundo, quem conhece a história um pouco, estava conquistando o mundo, e quando ele chegou em Jerusalém, ele saiu em direção a ele, o Shimon com um dos grandes, famosos sábios da época, e quando ele viu a face desse sábio, ele falou, bom, eu acho que eu vou parar por aqui as minhas conquistas, eu vou honrar a cidade de Jerusalém e os judeus, e ele decidiu estar em paz com os judeus. Então, tem vários episódios que outros povos vieram, na verdade, em eh, fazer algum tipo de eh, acusação aos judeus, e eles vinham em direção, vinham, na verdade, apelar para esse grande Alexandre Magno. E a Guimarãe conta para a gente que uma época veio os egípcios. Eles chegaram para Alexandre e Magno e falaram o seguinte, povo judeu fugiu. Está é escrito na Torá que eles fugiram. E eles levaram consigo, o que, que eles levaram? Pirâmides, ouro, prata, toda a riqueza. Está escrito, eles esvaziaram toda a riqueza do Egito. Nós queremos de volta. A gente quer isso de volta. Estamos falando aqui, mais, mais de um milênio depois, eles queriam tudo de volta. Pergunta a vocês, como vocês responderiam, responderiam esse tipo de acusação? Alguma ideia? Provem? Torá, se a gente não acredita na escravidão do Egito, seria complicado. É escrito pela gente mesmo que não com todos a Torá fala pra gente que a gente saiu com riqueza Ó, oh, muito bom, você estudou o Talmud tá vendo, o Marcos tá perfeito então tinha lá um sábio chamado que ele falou o seguinte, olha eu sou um sábio de pequeno porte olha, essa aqui é uma técnica boa que você pode ver se dá pra aplicar aí no, no direito, olha o que ele falou eu sou um sábio de pequeno porte eu vou lá usar um argumento se meu argumento der certo beleza se der errado, depois vocês chegam e fazem uma apelação. Digam, olha, quem foi falar não era o nosso representante. Esse era um sábio pequeno. Então, esse foi. Os sábios, então, na hora de uma encruzilhada dessa perante um grande rei. Eles falaram, tudo bem, vai lá. Ele foi até lá e ele falou o seguinte. Qual que é o... Que que o que vocês estão querendo? Eles falaram, olha, vocês saíram do Egito e levaram tudo. Consta natural de vocês. É verdade? É verdade. E ele respondeu muito simples. Vocês pagam para a gente, vamos fazer o cálculo de 3 milhões ou mais de pessoas, 15 milhões de pessoas, talvez mais, conforme os vários cálculos, que foram escravizados durante 210 anos. Quais são os danos que tem? Morais, trabalhistas, certo? Vários e vários danos. Fazemos os cálculos, não precisa nem colocar juros e, e como chama? E correção monetária, a gente faz o cálculo. E aí, depois que a gente igualar as coisas, a gente pode fazer as contas. Eles preferiram ir embora, que os não valia a pena para eles esse cálculo. Mas uma coisa curiosa é essa passagem do Talmud. O que é curioso, por que será que o povo teve que sair dessa forma? Que forma? Eles fugiram do Egito. Está escrito que eles fugi fugiram, escaparam do Egito. É verdade, o Paró chegou e falou para eles, depois de tantas pragas, e falou, vão embora, mas está escrito que Barach Ha'am, o povo fugiu. Por que fugiu? como se organizar, em vez de fazer matzá em 18 minutos, faz lá um pão gostoso, um sanduíche, um gefilte fish, sei lá, você um, acha que você ou de não vou entrar agora não, tá bom. Então, vamos fazer um rumos pelo menos, para a gente poder aguentar aí os 40 anos, preparar um bom kibe. Não, Moshe Rabbeinu falou, gente, é agora. Por que tanta pressa E mais uma coisa curiosa, se a gente observar todos os diálogos entre Moshe Rabbeinu e o paró, o que o Moshe pedia para o paró todo o tempo? Todo mundo conhece a frase, let my people, let my people go. Mas o que, que ele falava na Torá? Alguém sabe o que, que ele pedia? Entre cada praga que ele chegava, paró, por favor, o que, que ele falava? Alguém pode concluir a frase? Não? Alguém estudou Torá? Os taxistas sabem a Torá. Vocês não sabem? Todo motorista de táxi sabe. Êxodo 20, 40, Deus fala para o paró. Vocês não sabem? Não? O que, que ele falava? O que era que bem argumentava? Alguém? Okay? Ninguém? Pessoal, vocês têm que vir mais na sinagoga. sinto dizer. Tá bom. Ele falava o seguinte, derech der er deixa a gente ir por três dias, um caminho de três dias. Deixa a gente ir para a gente poder rezar para o nosso Deus no deserto. E a cada momento, cada evolução das pragas, o paró falava, bom, se é para rezar, então que vão os homens. O bem não falou, não, a gente quer os homens, as mulheres, as crianças. Tá bom, então vão os homens, mas deixa as crianças aqui. Não, as crianças também precisam rezar. Não, então deixa o rebanho aqui. O que, que Moshe não falava? A gente talvez precisa do rebanho para sacrificar para Deus. Vai lá saber quanto ele vai pedir. Então, o tempo todo, a negociação dele não era let my people go forever. Deixa meu povo ir para sempre. O tempo todo, Moshe bem falava deixe-nos ir por quanto tempo? Por três dias rezar. Esse foi o pedido de Moshe E mesmo assim, o Paró, o tempo todo, se recusava a deixar o povo ir então o pedido em nenhum momento parou. paró, o deixou claro que nós vamos e é só uma via e não, não tinha volta tanto é que depois que passou um tempo passou alguns dias, o que, que o paró falou? opa, cadê o pessoal? eu achei que eles iam e voltavam e aí foi quando eles correram atrás do povo próxima pergunta por que tinha que ser desse jeito? Por que Mochá não podia convencer e falar para o Parolha? Ou você deixa nosso povo ir, senão vou trazer o sangue, vou trazer as outras pragas. Moxá, o Parolha teve que conceder o que eles pediram. Por que essa, essa enganação? Porque ele não deixou claro, nós vamos e não voltamos. Certo? Então duas perguntas. Por que eles saíram depressa? Por que eles tinham que fugir? E por que tinha que ter essa, né, essa omissão? Alguma opinião? Estão quietos hoje, estão com medo de falar? O Carlão não hoje, tá bom. Mais um episódio que aconteceu nessa noite, curioso. Vocês lembram, agora faz pouco menos de um mês, a história de Purim. Qual foi o momento máximo da história de Purim? Teve vários. Mas o um momento de maior emoção da história de Purim? Sorteio. Sorteio, ok. Quem mais? Quem dá mais? Quando Aman carregou o levou ele no OK? Que mais? O momento chave, onde as coisas começaram a mudar. Balai Lahun muito bom, perfeito. Na noite quando o rei não conseguia dormir, a gente já falou isso hoje de manhã. você sabia já? A noite, quando o rei não conseguia dormir, e aí começaram a ler para ele a história de Mordecai, não vou voltar agora, não é Purim, mas teve mais um episódio que depois disso, que, que, que aconteceu, desculpa, logo antes disso, que foi quando Mordecai, ele manda mensagem para Esther e ele fala, o que, que eu quero de você? Vai e entre para o Arras e conta para ele o que está acontecendo. E a Esther, no começo, ela hesita. Até que, finalmente, Mordecai vira e fala, olha, ou você vai, ou você fica. Porque se você não vai, nós vamos. Deus vai salvar a gente, com certeza. E você vai ficar para trás, tá bom? Eu vou, vamos jejuar, e aí eu vou entrar para o rei. Apesar de não ter sido chamada por 30 dias. E depois ela entra para o rei, e finalmente o rei estica o maço para ela, ela marca o banquete, marca o segundo, e até que, finalmente, ela aponta quem é que estava querendo acabar com o povo dela, e aí a história continua. Vocês sabem quando aconteceu esse episódio que a Esther entrou, entrou para falar com o Archaviros? Em qual data? Nissan. Onde é Nissan. Qual? Justo é, em te... Qual é? 14 de 14 à noite. 15 de Nissan, na primeira noite de Pêsar. A primeira noite de Pêsar foi quando ela teve esse ato de coragem. Então aqui a gente só está querendo identificar alguns atos de coragem e superação que aconteceram na mesma, na, na mesma noite. Então historicamente fugiram do Egito. Meio que tiveram que enganar o Egito. E nós tivemos também Esther, que teve esse ato de coragem pra, em prol do povo judeu. Teve mais, uma, mais uma, um, um episódio que aconteceu nessa mesma noite. Episódio histórico e bíblico. Alguém sabe? Vamos lá. Vai. Você que estudou tanto. Você mesmo, Zé. Nada? Vocês lembram da passagem dos dois irmãos, Jacó e Yesav? O pai, Itzhak, segundo patriarca, estava velho, estava cego e ele queria abençoar o seu filho qual filho ele ia abençoar? sabe E chegou Yakov, a mãe chegou a Arifkai e falou para o filho Yaakov, vamos correr na frente, pega aqui duas cabras e vamos fazer o churrasco que teu pai gosta. E ele pegou as brakhot. Todo mundo conhece a história, certo? Uhum. Quando foi esse episódio? Agora está fácil, vai. Esse episódio também aconteceu na mesma noite, dia 15 de Nisan. Aquele dia onde Yaakov teve que, não sei se é a palavra certa, é, enganar, ou omitir ou ultrapassar o seu irmão, foi justamente à noite 15 de Nisan, na noite do Peisar, logo mais sexta-feira à noite a gente vai estar celebrando. Então não é à toa que tudo isso aconteceu na mesma noite. Aliás, quando a mãe fala, vai lá e pega duas cabras, isso na verdade é alusivo que futuramente o povo ia ter dois corbanó, dois sacrifícios na noite do peisar. Tinha o sacrifício pascal, e tinha uma, um outro sacrifício que ele chamava Corban Hagigah, o Corban de festa. Sempre que tinha uma festividade, então se tinha um sacrifício também. Então, esses dois esses dois churrascos que ele preparou para o pai, na verdade, eram alusivos à noite de Pesach também. Então, na verdade, tava estava pensando o que, que a gente pode trazer de lição para a gente, mas, na verdade, a lição, eu não posso dizer que a gente pode aprender literalmente do que o Yaacov fez. Yaacov era um tzadik, ele tinha orientação divina de como ultrapassar o seu irmão. Eu não posso falar que, para o nosso dia a dia, a gente tem que enganar como Moshe Rabenu fez, porque no caso de um Tzadik, que tinha orientação divina, mas a gente pode aprender alguma coisa, a gente pode aprender uma lição. E a lição é a seguinte, o povo estava escravizado. E para se tornar, do dia para a noite, entre escravo e se tornar, agora, o povo escolhido de Deus, não bastava andar, não bastava caminhar, não bastava uma jornada normal. O que que precisava? Qual é o nome da festa? Peisar. Precisava de um pulo fora do normal. Uma jornada convencional não ia tirar eles do Egito. Moshe não falou para eles, vamos pular, vamos pular fora daqui, vamos sair daqui. Porque se a gente for andar caminhando daqui, não, deixa eu se preparar, deixa eu fazer as malas, você nunca vai sair, você vai ficar sempre aqui no Egito. Mais um instante que eles ficavam, não saíam nunca mais. Tanto é que a gente fala, da se não fosse a promessa de Deus, ainda nós estaríamos escravos no Egito. Então Deus ele tirou a gente no último instante, mas essa tirada tinha que ser imediata. Essa é a primeira, essa é a primeira lição. Então, muitas vezes a gente está numa situação de aperto, uma situação de dificuldade, e a gente fala, bom, deixa eu marcar uma reunião. Você marca uma reunião e depois você marca a reunião para marcar a segunda reunião. Quando a gente está lidando com as nossas partes negativas, com os nossos vícios, com as nossas tendências, a gente tem que bater na mesa de uma vez por todas e falar, eu vou dar um pulo na minha vida. E olha que coisa curiosa, qual a diferença entre um pulo e caminhar? Quando você caminha, sempre você tem um pé no chão. Quando você pula, você tira os dois pés do chão. Então, quando a gente quer crescer na vida, e principalmente quando a gente quer passar para um novo patamar, não adianta a gente caminhar. Pesach, Passover, significa pular, significa que a gente tem que aproveitar esses momentos que a gente tem. Na noite de Pesach, na qual Yaakov precisou usar uma máscara diferente, na qual Esther precisou usar extrema coragem, na qual nosso povo precisou até convencer ou enganar o faraó. E eles saíram depressa, que quando é para enfrentar o inimigo, a gente tem que ter extrema coragem. A gente tem que estar pronto para pular. E às vezes até usar uma máscara do inimigo. O que, que é a máscara do inimigo? Qual que é a máscara do Esaú? O Eissav enganava. Yaakov precisou usar essa mesma máscara para ele poder, para ele poder receber aquelas brachotas. E olha uma coisa curiosa, os sábios explicam. Olha que coisa bonita. Por que será, vocês sabem a história, de que Yaakov, ele precisou, ele vestiu as roupas do irmão. E o era extremamente peludo, ele pegou aquele casaco que o irmão dele tinha, e ele colocou, e o pai mexeu nele e falou, olha, a colhe Jacó, a voz é de Yaakov, na hora que ele abençoar, mas as... As mãos são as mãos peludas de Eissaf. Então ele acabou concordando, ele achou que era o filho Eissaf e deu as brachot para ele. Dizem diz nós sabe uma coisa curiosa. Por que precisou ser dessa forma? Jacob não podia chegar a papai e olha, queria te contar, meu irmão não é dos melhores, dá brachá para mim. Deus podia dar um outro jeito, precisava desse jeito, desse jeito enganoso. E olha que coisa bonita. Deus programou a história de tal forma que as brachot do nosso patriarca Itzraac, vá para todos os tipos de pessoas. Mesmo aqueles que, quando você olha de fora, eles estão com roupas de Eissaf. Mesmo aqueles que, quando você mexe nele você olha no espelho e você fala, eu sou Eissaf, eu não mereço essas brachotas. Jacob fez questão de vestir as roupas dele para mostrar para a gente que todos nós somos capazes de sair do Egito. Mesmo o Eissaf, dá para ele se transformar. Então, a ideia dele ter enganado, na verdade, é pegar as forças do inimigo, pegar a, 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 a máscara do inimigo, a arma do inimigo e através dela conseguir essas brachot. Esse assunto merece um pouco mais de aula mais profunda, mas basicamente o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter fé, e a gente sabe que se a gente, e a gente aprende dessas mensagens, que realmente se a gente pular na vida, a gente tem coragem, a gente vai conseguir, se Deus quiser, superar e dar de todos os nossos egitos, todos os nossos problemas, e que a Shem possa trazer, se Deus quiser, só alegrias para todos, só brachot, e que a partir de agora a gente possa ter só liberdade, a festa da nossa libertação, se Deus quiser, com a Shia Sekeino, Merav e Ameno, Amém. Amen.